0: このスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私コード会社遠藤帽子の代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと金融業界で10年以上働
1: いた後今はスタートアップのファイナンス支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしている
0: しげですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれではですね、第2回目は雇用というテーマについてお話ししていきたいなと思います。で、まあ、それこそ、えっ、ー、と、AI と雇用っていう話ってもうこの数年よ、よく取り沙汰されるじゃないですか。はい。はい。で、まあ、いろんな報告書なり何なりというのが出てくるんですけど、えっ、ー、と、まあ、これもですね、あの1回目でも取り上げた AI で仕事がなくなる論の嘘っていうで取り上げられてた事例の紹介なんですけどう、はい、んと2015年12月野村総合研究所が研究を結果を発表したと国内の仕事について自動化可能な確率を試算した結果、はい、20年以内に労働人口全体がの 49% が AI やロボットによって代替される可能性が高いみたいな、はい、レポートが出たと。でも多分聞いたことありますよね、おそらく。あのー、なんかそうですね、あの
1: ー、まあ会計士とか弁護士とかが上位に来てたような気がしますけど、その代替される
0: 職業として、うんうん。そうですね、はい、えっ、ー、と、このですね、このレポートの中身なのかな。まあ、えー、とで例えばこの観点がその野村総合研究所の人曰く、はい、自動化しやすい職業の特徴として創造性が不要であること、はい、ソーシャルインテリジェンスまあこれはえと他者と協調するとかそういうスキルが不要であること臨機応変な対応が不要でマニュアル的な提携型業務であることみたいなこの3つがえと代替されやすい仕事だと言ってるんですね。なるほどうんまあまあなんかそれだけ聞くとまあそうなのかなって感じなんですけど、はい、まあ実際そのレポートの中で挙げられてるだいたい可能性が高い仕事とか可能性が低い仕事っていうのを見てると、はい、なんかよく見るとですね、まあ、この著者のこの本の海老原さんも言ってるんですけど結構なんかだいたい可能性高いっていうところってなんかか同じような仕事を複数個なんか分割してないですかみたいなことを<笑>言ってる話があるんですね。はい。うん、例えばなんか、えっ、ー、と、石油精製オペレーター、セメント生産オペレーターとか、あな,んかね、なんかどんにやってないみたいな感じとかなうん、なんかそうですね、郵便外務員、郵便事務員とか。ね。で、それがだいたい可能性が高いって言ってて、一方、だいたい可能性が低い100の職業っていうのの中に、はいまあ、いくつかあるんですけど例えばえっ、ー、と、えー、なんかいろいろなんですけど例えばアナウンサーとか書いてあるんですけど、はい、これ昨今例えば、まあ、アベマ t v とかもそうですけど AI アナウンサーの読み上げニュースとかすごい増えてるじゃないですか増えてますね、はい、AI 音声でのニュースでもう今こそそれこ,こそあのなんですか人の動く動画とかも AI で生成できるようになってるんで、はい、むしろ果たしてアナウンサーって大体可能性低いのかっていうのって結構疑問だったりとかしますし。確かに。うん。だから、まあ、細かくは紹介しないですけど、なんかここに出てきてる職業も、この数年のそれこそオープン a i とかいろんな取り組みとかを見てると、<笑>いや、そうでもないでしょうみたいな、はい。はい、ことが結構あるのと、あとまあ、なんか、そもそも論、なんか、この辺の調査とかも全般別に、あんまりその仕事の、なんですかね、実際企業の人とか働いてる人のディティールに踏み込んで作ってるわけじゃないんで、はい、やっぱ解像度が荒いんですよね。っていう話がこの本でも出てきて。で、結果、あの、なんか、例えばどういう観点が抜けてるかって、この海老原さんが言ってる中で僕すごい納得したのは、うんと、AI によって頭、脳というか頭の部分は結構確かに代替できるかもしれないけど手手足手の部分って、はい、結局そこは AI というよりロ,ロボティクスとかメカニックスの話なんで、はい、それってそう簡単に代替できなくないかっていう話が出てくるんですよはいはいはいこれなるほどなっていう話で、うん、で実際えー、っとですねこの本の中でアキンドスシローの人事部長の人にインタビューしてる話が。今話題のですね2017年の話なので<笑>、まあ、あとこれ海老原さんがインタビューしたというか,<笑>あれかな井上さんっていうその経済学者の方かな、はい、がインタビューした話かなんかが載ってるんですけど、はい、それこそスシローの店舗に行くと例えば、えー、とシャリを握るとかってもう今多分ほぼロボットになってるのかな、はい、と思うんですけどでも魚さばくとかの部分って、うん AI というかロボットというかじゃできないよねって話に結局なっててはいあのなんかそういった部分って結局やっぱ人間がやんなきゃいけないっていう話があると、はい、もちろんと中長期的にはどうか知らないけど、はい、今時点ではやっぱ人間が必要だよねっていうような話とかも出てきますとはいあの、まあ、なので結局まあいろいろあるんですけどなんか全てが AI になるかっていうとそんなことはないがやっぱその特に手足に関わる部分なんかは、やっぱりそんなすぐ変わんないんじゃないみたいな話とかあったりしますと。で、まあ、やっぱ究極はコスト、企業の観点からしたらコストの話だという話があって、そのリプレイスすることにかかるコストが、それによって削減できるコストを上回ることが明白というか、うん、そういう期待値が持てるっていう段階で、やっぱ初めて代替って進むじゃないですか。はい。なんかその辺がまだそんなに、うん、えっ、ー、と、特にサービス業とかリアル型のところで言うと、なんていうんですかね、そのさっきのレポートであったような、これは代替されてなくなりますとか、そんなすぐ単純な話じゃねえよみたいなことが言<笑>います、ね。はいはい,、はい、はい。っていうのが一個ありましたね。うんうんはい、この辺はなんかどう思います
1: あ私もあんまり大体まあできるところもあると思うんですけど、ちょっと以前、正きさんにお伝えしたかもしれないですが、私、あの、まあ、そのさっき言った町内会みたいな、はいはいはい。あの、まあ、学校ベースにあの、地域の小学校をベースにした、はい、まあ、その、町内会みたいなのがありまして、はい。で、そこですね、毎月いろんなあの子供たちを連れたイベントがありまして、はい。で、まあ、今月田植えがあるんですけども、はいはい、はい。あの、2月に餅つき大会やったんですよね。小学校の校庭を借りて。はい。で、まあ、うとか、まあ、キネを別の町内会から借りて、はいはいはいえー、餅つき大会をやったと。はいはいはい、で、まあ、その餅つき大会とか、なんでしょう、あのまあ、田植えとか、まあ、稲刈りとか、うん、あと、まあ、キャンプ行ったりみたいなのが、まあ、年間通して10回ぐらいイベントあるんですよ、うんうん。で、そのイベントごとに毎回村長っていう、まあ、リーダー役を決めるんですよね。うんうんうん、で、私、その餅つき大会の2月にやった、えー、大会のうち村長だったんですよ。だからなんかリーダーなんですよね、はいはい。で、餅つきやるんですけど、はいまあ、学校の生徒が200人ぐらい来るんですよ、餅つきで。
0: すご,いはい
1: 、ですごいじゃないですか、200人。うん、でしかもあの<笑> 3年ぶりに餅つき大会やるんですね。コロナ
0: 禍だったから。できなか
1: った。はいはいはいはい、だから、ノウハウ、ほとんど消えてるんですよ。であの、そもそも200人来る餅つき大会に、餅米どんだけ必要なんだみたいな。うんうんうんうんことから始まっもち、はいはいまあ、を当然作るんで、はいはいはい、蒸す必要がありますし付、はいはいまあ、き場みたいなのがあってつく必要がありますし、うんうん、で200人来るんであの、はいはい、受付とかもまあするわけなんですよね。はいはいはい、で当然、その餅ちつきの募集文書を考えて、はいはいはい、で当日あのなんてうの、まあ、路地回りをやったりとか、はいはい、雨降ったらどうするかを考えることめっちゃ多いんですよ。ははい、はい、はいいで当日大人だけでね40人は稼働したんですよ。おす持ち着き落ち着きの<笑>で。当然なんかね、あのあのまあ、そのメンバーの中にお医者さんが3人ぐらいいたんで、餅、うん、をです、ね、喉詰まらせたらだめですから、なるほど医者がちゃんとスタンバイしてとか、おもろはい、始,始まる前にその、ちゃんと医者の先生がですね、まあ、それはあの学校に小学校の親御さんなんですけども、うんうん、ちゃんと説明をして。何かあったら大丈夫、なんかやってくださいみたいなのをやったりとか、うんうんうんまあ、やるんですけど、まあ、それやるときに分かったんですけど、うんまあ、AI じゃ大体無理ですね。<笑>そういう、なんていうかうん、うん、持ち好き大会を AI じゃ大体できないですね。で、一応僕、あのー、チャット GPT 使ったんですよ。はい、200人集めるき大会を開催したいです、はい。どうすればいいんですかみたいなのがやるんですよね。す、は、る、いはい、と、まあ、チャット GPT にありがちですけど、はいはい、意味があるかないかわかんないような文章、ぶわーくるんですよ。はい、はいいで極めて抽象的なんで、すよ、はあはあ、んであんま役に立たないんですよね、はいはい。で、役に立ったことは何かっていうと、はい、以前は学校に、まあ、小学校と一緒に協力してるんで、はああの、全校生徒500人ぐらいいますよ。500人に対して、はあ、あ400、人かな、4人ぐらいいる中で、はあ、紙,紙で参加賞みたいなのを配って、はい、そこに参加する場合は名前と学年と参加する人数みたいなのを書いて、はいはいはい、紙を切ってそれをどことこに提出してくださいみたいなのをやって、はいはいはい、それを集めたらそれを一個ずつ写すみたいなお作業をやってたんですよね、はいはいはいで。それを今年は QR コードにしてあ QR コードの裏に Google フォームズ入れて参加者誰か何名か家どこか緊急連絡先みたいな感じでやったらもう Google フォームに来たらバッとリストできるじゃないですか。で、ちょっと、あの、エクセルで数式組んで、それで参加者名簿を作るみたいなのは,は,いはい、はい、IT じゃないですか、それって AI っていうよりは、ね。AI じゃないです、ただの。<笑>ただの IT <笑>、はい。ただ、その進化めっちゃでかいんですよ。今まではその紙でやってましたから、はいはい、天気のミスなくなりますし、はいはい、あと、Notion を私導入しまして、はいはいはい、そのやっぱり情報多いんで、Notion 全部管理してみたいなところをやって、うんうん、もうそれめっちゃ役に立ったんですけど、うんただそのリアルイベントでの、うん、やっぱ物理的に人がいるものっていうのは、うん、AI じゃやっぱ大体きついなと思いましたね
0: 。そうですねまあさっき言った手足の問題っていうこともあるし、ね、まああとなんかこの本にも出てくるんですけど結局やっぱその営業とかに関してもなんかその対面で相手のなんですかね心をつかむみたいなことが重要になって。ってくるみたいな場合は結局やっぱ人間はいるよねみたいな話だったりするし、はい、そうですね、まあ、かつあと今の信んさんの例ってやっぱり営利企業の活動じゃないじゃゃなないいですか、ね、<笑>そのコミュニティの活動だから非営利活動,<笑>活動,利活動ないしコミュニティの連帯感とかの活動まあ一種祭りだと僕は思うんですけど、はい、なんかそうなってくると果たして生産性を上げるみたいなこととか代替してもらうっていうことを求めてるかっていうと多分そうじゃない部分もあるんですよね。働くことに価値があったりすると思うんですよ、多分。そのことによって共同体へのコミットメントを示してるみたいな。そうですね。うんまあ、なので、うん、そうですね、そういうことに関してはさっき言った通り、IT で無駄を省くはできるかもしれないけど、なんかその人間の思考なり交渉みたいな部分は多分リプレイス。使用もななないいいしすすることはは多分求められててんだろうなっていう気はそうっ気そですね、うん、もちろんさっきねあの
1: 前の回で喋った通り田植えするときにあの、はい、お米に関する文字をあクイズを作る必要がある、はいはい、それをチャット GPT で生成するのはめっちゃ苦になりましたけど、はいはいまあ、でもただ当日やっぱねそのバスを盛り上げるためにどう話すかとか、うん、どう子供に話を振るかみたいなやっぱちょっと AI で厳しいじゃないですかまあそうですねその辺はやっぱりそのリアルな、リアルになればなるし、コミュニティ活動とかは、うん、はやっぱちょっと AI はあの役に立ちますけどね、うん。むしろ IT だと思いますね、僕はそこは。うん
0: 、ですよね。<笑>はい、はいはいまあ。というような話はあるんですが、ただこれ、さっき言った通りで、その手の部分って大体難しいみたいな、例えばそういう話もある一方で、なんかこの、それこそこの一1年以内ぐらいの間に様々出てきた AI 関連のソフトウェアなりサービスとかって結構やっぱすごいインパクトあるなまあねチャット GPT なんかは使ってる人も多いと思いますけどそのちょっと前にやっぱ話題になったミッドジャーニーとかステーブルディフュージョン、はい、画像生成の AI とか、はい、やっぱその辺のインパクトってなんかそれまでってさっきのその野村総合研究所の調査もあった通り人間の創造性がある部分って大体できないですよね、はい、みたいなことを言ってたんだけど、はい、そうでもないっていう<笑>ものによるけど例えばあの、ね、ニュースにもなりましたけどそのミッドジャーニーとかで生成した絵をあの何ですかねアートのコンテストに出したら優勝しちゃったとか、はい、<笑>ニュースがありましたけどだからそれってもちろんベースとしてはですよ。当然、学習してる材料は、それまで人間の人たちが描いた絵なんだから、AI そのものが創造性なんか発揮してないじゃないかって言われたらそうなんだけど、でも、結果、はい、人がそれをソフトとして使って出てきたアウトプットが創造性が高いって評価されちゃってる時点で、創造性の仕事っていう部分はもう大体できちゃってるじゃんっていう、まあ全てではないけど、ねうん、一部、それがもう出てきちゃってるっていうのは事実だから、はいそうなってくるとその雇用って言った時に、ね、そこら辺の創造性って不可侵だと思われてた部分が、まあそれそれまあ、ちょっとアートとかだから雇用なのかはよく分かんないんですけど、まあ、仕事を奪う論で言うと、はいうん、このなんか海老原さんが本を書いた2017年ではまだその辺って、ね、あの範疇の外だと思ってたような話が<笑>この1年ぐらいで急に、はい、そこも。ターゲットに入ってきちゃったっていうのは非常に興味深いなとはい、そう
1: ですよね最近ちょうどその話題になってましたけど、うん、えっ、ー、といわゆる AI グラビアみたいな話があるじゃないですかうんうんありますねで、はい、ちょうどニュースあってましたねその、うん、何か某雑誌出版社がそれを普通に、はいはいねまあ、ウェブとかに載せたんですけど、まあ、それを取りやめになったと
0: 、うん、あなったんですか取りやめになったんですよ、えー、でんでか
1: っていうと、えー、結局、うん機械学習してるんでもともとはそういった大量にあの実際の人が
0: 、まあ、そのグ
1: ラビアのモデルの人がたくさんいらっしゃるわけじゃないですか、はいはい、そうですね,そ,ですねそれをベースに作られ機械学習して作られた生成された AI グラビアっていう時にその人たちの
0: 権利はどうなるんですかっていうやっぱりはいはいまあその著作権なりそ,そうで,すそ,うですそ,うそういった各種の権利をうまくハンドルするための握りがない中でそうです。でも、間違いなくないい
1: 機械学習、それ使ってるはずじゃないですか、うん、いろんな、うん。そうですね。で,でも、それって、当然、普通は著作権あるんで
0: 、そうですね。じゃ
1: あ、そうしたら、それ払う必要があるんですけど、そんなもん、機械学習のために、すごいデータ入れてるんで、うん、しかも、それが本当に、あの、何て言うか、法的に
0: 、
1: 手当てされて使、使ってる許可も取ってるか不明ですし
0: 、うん、そうですね。まあ、ただ取ってない,い可能性は高いと思いますけど、普通に考えて。<笑>確かその辺も、あのね、興味ある方は調べていただければいいと思うんですけど、はい、国によって結構その法律であったり、そのベース、AI の学習のベースにこれを、こういったデータを使うこと実態とか、そこから作った生成物の権利がどうなるかみたいなのって結構国によっても違ったりするけど、僕の見た範囲では日本は比較的法律上はその辺が割と、別に緩いと。はい、<笑>だからあとは、ああ、なるほど。そのやめた出版社とかもそうですけど、はい、それを表に出しちゃうと、自分たちのこれからの、ですかね、仕事上の評判とか、仕事のしにくさ、しにくさに、多分、支障が出てくるからやめようっていう話かなというふうに思ってまして。はい、多分、僕、法的にダメかダメじゃないかで言ったら、多分、セーフなことが多いと思うんですよ。おそらく、ね。なるほど。うん。うん。まあ、ということなんで、だから逆にそれって、やっぱ、名の知れた企業だと、その、法律上とよりもどっちかというと同義的になんか突っ込まれることって想像できないっていう話って多いと思うんですけど、はい、でもそれってなんかねそこら辺別に気にしない人たちとかもう零細企業なりなんかもう個人とかだったら別にできちゃうかなという気はするのでまあそうですよね。うん、まあその辺は結構、はい、これからいろいろまたいろんなことが起きてくんじゃないかなという気はしますというのと、はいはい、あと。最後にこの雇用関連で一個あの僕は将棋の話を取り上げたいなと思ってましてああ将棋ですねはいはい、はいはい、僕は将棋すごい好きなんですけどはいあのまあ将棋ってそれこそ AI というかそうコンピューターともう今や切っても切れない関係にあると思っててあのまあこれもいろんな歴史があるんですけど僕の今回読んだ本の中にえっ、ー、とコナンザっていうコンピュータ将棋ソフトを作ったあの山本一成さんという人が書いた
1: 。読みましたね、そうう人の人。読みました。人
0: 工知能はどのようにして名人を超えたのかっていう本。黄,黄色い表紙なんですか。黄色、白っぽい表紙なんですけど。あじゃあ違いますわ。<笑><の>ね、
1: <笑>山本さんの本読んだ記憶はなんですけど、えー読みましたもか。えっ
0: と、2017年に書かれた本で、今はこの山本さんってなんか自動運転を目指すスタートアップの代表されてるみたいです、ね。あ、そうなんですか。うん。あの、なんですけど、まあ、この本を書いた当時は、えっ、ー、と、ヒーローズっていう、あの、将棋ソフトとか、将棋対戦するアプリケーションとか作ってる会社のエンジニアだったんですけど、はい。まあ、この方の本の中とかでも、その、自分はどうやって将棋ソフト作ったとか、どうやって強くなってったかみたいな、はい、まあそ、さっき言った機械学習の話とかも、まあ、出てきたりするんで、まあ、そういった意味でもすごい面白いんですけど、はい、あの、今、それこそ、その、なんですかねえっ、ー、と、あとこれも、一回目でも取り上げたなんか、人工知能の最適解と人間の選択っていう本で、あの、それこそ2017年に、そのポナンザと当時の佐藤天彦名人が、あ,、ね、あの、対決した勝負の天、天末とかも。負けたんですね、うん、あの名人。結論に、二勝礼拝じゃ、なんですか。えっ、ー、と、ポナンザ側から見たら二勝礼拝。ね、佐藤名人からしたら0勝2敗で、まあ、えっ、ー、と、負けましたっていう話があって、で、その時に、その、まあ、佐藤名人はどう思ったかとか、それを見てた羽生さんはどう思ったかみたいな話とかが、はいはい、あの、出てくるんですけど、なんか、何、何が結構面白いって思ったかっていうと、その、将棋ソフトとプロ棋士の対決って、まあ、2010年ぐらいからちょっとずつ始まるんですけど、はい。2013年の、電王戦っていう企画で、プロ騎士が。初めて負けんですよね。2013年に負けるんですけど、負けた時は、すごいなんか、もうお通夜みたいな空気だったっていう話があるんですね。そうですね。はいはいはい。うん、で、もう、あの、プロ騎士なのにコンピューターに負けてしまってすみませんみたいな。そうですね。なんかすごい顔面蒼白みたいな話だったらしいんですけど、うんはい、もうそっから、たった4年で、なんかもうその佐藤名人、つまりその,その時点で一番強い人が、まあ負けたんだけどでもまあ負けるのはしょうがないかなって思ってたって部分もあったしその佐藤名人枠、はい、かつなんかその将棋ソフトポナンドと戦うことで将棋の新たな可能性がすごい見えて面白かったっていうような話がもう出てくるんですよね、はいはい。だからまあ結局この将棋の AI というかそれとトップの人間の関係みたいなのがたった数年でそんな変わったっていう話が。非常に面白いなと思ってて。で、ね、さらにそっから5、6年経った今では、例えばそのアベマトーナメントとか、うん、それこそね、NHK 杯っていう NHK がやってるトーナメントとかでも、はい、もう画面に評価値出てるんですよね。あ、そうですよね。そう。NHK ですら出てるんですよ、もう評価値が。はいはい、<笑><笑>そういうのはあんまやんなそうな NHK でさえ。はい、あの評価値っていうのは、あの、将棋好きな方ご存知だと思いますけど、その今の盤面をベースに最前提をさしていったら先手と後手の勝率どっちが何パーみたいなのを AI が弾き出すんですけどまあそれでだいたい局面の有利不利みたいなのをそのコンピューター目線で見た今のスコアみたいなのが分かるんであのまあ面白いんですけどだからなんかそれがごく当たり前になったっていうことも含めてたったなんか10年ぐらいでなんかこの例えば、その将、将棋っていうことと AI の関係っていうのもすごい変わったなっていうのがあるんですよね。ね確かに。うん、だかこれって、さっき言った、その、想像的な部分では人間は仕事は奪われないとかちょっと前まで思ってたけど、いや、もう今、その、さっき言ったような例とかも含めて、だいぶそんなこともないんじゃないかっていう話が出つつある一方を、別になんか人間のトップが AI に負け、その、将棋っていう競技というか、あのゲームの中で負けたとしても別にそれで将棋の棋士の仕事なくなってないしっていう<笑>話もあったりして結局これってやっぱりどういう立て付けで使うかとか見せるかとかあるいはもっと言ってしまえばその産業なり業界構造がどうなってるかとかそれをどう受け入れるかとか結構いろんなものによって影響があるし、うん、結構そんな単純な話でもないよなっていう、うん、まあもちろんこれプロ棋士っていうのがやっぱり特殊な世界であのえっ、ー、と、100人ちょっととかしかいないような、本当に選ばれし者の、うん、まあもうプロ、プロの厳しい世界なんで、うん、まあそもそもが、その別に、なんですかね、えっと、それこそその何百万人もいるような、さっき言った職業の世界とは違うから、別に、同列に語る話ではないんだけど、はい、でもまあ、うん、なんか一つのケースとして、うん、なんかその、トップの人間とコンピューターの関係みたいなのを見る上でなかなか面白い話だなと思ってご紹介しました
1: 。はいそうですね
0: 、今私、Amazon、見たら
1: その本、2017年5月に買ってましたね。買ってました。いや、も<笑>さ,さんの5月、結構早かったですね。5月、<笑>早いっすね。2010年5月28日に買ってましたね。発売日は5月10日とかなんで、結<笑>構そ,、ね、そこからでも
0: 。いや、<笑>じゃあ、僕よりだいぶ早く読んでますね
1: あの、うん。結構僕、この文脈で言うと、この一つ前、結構その将棋のは昔から読んでたんですね、うんうん、本を。うんで、一番、その、ポナンザの前が、えっ、ー、と、名前、なんか似てるんですけど、なんか違う、はい。ボナンザ。ボナンザですよね。ボはい。ボナンザ。当時、2008年に、当時、渡辺竜王ですね。まあ、ちょ名人でしたけど、はい、は,いはい。が、ボナンザとやった。で、当時、竜王は最高峰で、ボナンザとやって、うんってま,ね、まあ、竜王勝つんですけど。勝ちました
0: 、ね。2007年か
1: 8年。2007年か8年ぐらいですよね、はいうん。その時の、あの、本もあるんですよ。で、二人で、あの、どうか、はいはい。で、当時、まだ、機械学習がそんなに普及しない頃だったのでで、ねうんで、はいはい、まあ、あマ、アマ5級ぐらいみたいな。ああまあ5段かなああ段,段ですか、ね、ああまあ段ぐらいの。<笑>もう
0: ちょっと強いのかもしれないけど、うんはい、まあまあでもそんなもんなんじゃないで
1: すか、ね。でも途中から、あの、なんか当時のモタビルを甘あああ勝ったっていうのは分かったみたいな話だったんですけど、はいはい、その後に、あの、もう亡くなりましたけど、米長、はいはい。まあ、
0: 元米長国を元会長ですね。会長ですね。規制。はい。あ
1: の人がその天皇戦を結構、
0: えっ、ー、と、うん、押していって。そうですね。押してましたね
1: 。で米長さんが我破れたりっていう本を書いてるんですよね。その、ボンクラーズっていうソフト、ね。そうそうそう,そう。詳しいですね、さすが。そうなんですよ、うん。で、その時ってやっぱプロ棋士は、一旦確かあれなんですよねあの。禁止になったんですよね、プロ棋士が。ね、はい。あの、パソコン、あの、AI とかそのやってはいけないみたいな。まあ、その
0: 、こうの,の場でやってはいけないこと、ね、そう、こう、公開の場でやって
1: はいけないと。はいはい、で、それやっぱり、あの、負けるとインパクトでかいから。ですただ、米長元名人は、もう引退してるからみたいな感じで。うんはいはいはい、そうですね。あの、みずから。俺は負けてもいいみたいなそうそう。会長に出たんですけど、まあ私、そう本読んでると、もうなんか練習の時にボロ負けなんですよね。もう全然勝てないみたいな。はいはいはい、<笑>で、あれこんな強いのみたいな感じで、はいはいはいはい、まあやって、まあその、まあ見事に負けたと。うん、で、タイトルまで破れたりと。うんうん、ですね。ほかの,の情報を見てて表には多分出てないんですけど結構、プロ棋士がそのね2014年初めて負けた電脳戦の時に、もに結構や,やばいっていうかあの普通にやったらまず勝てないみたいなのがもう多分徐々に多分,分かり出してた頃だたと思うん
0: ですよね,分分すよね,すね、うん。13年とかそれぐらいですね。10年ぐらい前ですよね、はい。12年、13年、はいそうですね、今から10年前
1: 。はい、で、佐藤天彦、当時名人がまあそのやる、ね、ああのタイトルホルダーとしては一番高い位を持ってる。はいはいそうですねえー、人がまあちょっと敗れたみたいなところもあったんですけどす、ね、確かあの本も結構あれだから練習の時話書いてましたっけその子も
0: ああ佐藤さんもそう練習でもなんか勝てないなって思い<笑>ねてもうだから練習でしかもう全然勝てないっていうか、えー、こんなに強
1: いのみたいな感じだったんです確かははそうですねで何冊すかそういう AI と棋士の本があるんですけどありますね多分あの千田千田さん千田さんっていうのがはいはい、はい、千田翔太さんはいそうですね千田さんが確かその AI を使ったその練習というか、は
0: いはいはい、そうですね。あのパソコンにも
1: 詳しいしトップクラスに強いみたな、はいな、はい、ありますね。はいはい。であの人が言ってたんですけど、やっぱりその定石ってやっぱり将棋があってこう来たらこう、うん、でだって綺麗な感じになってくるんですけど、うんうんうん、AI が将棋ってその定石で外れてくるんで、うんうん、まあその長年やってた将棋からするとすごくグロテクス、グロテスクな類なん、うんうんうん、形になって、はいはい、わわけ見たことない。携帯になるみたいな、はいはいうんうん、でそれがある意味将棋の可能性で、うんまあ、見落とした点を張っていくと。うん、でなんかあれですよ先ほど正樹さんがその評価点の話されてましたけど評価値、はいはい、評価値、うん。最近の立場であれですむしろねあの評価値っていう中で最前提を人間が指すと盛り上がるみたいな、そういう感じだったんですよね。どっちかというと。そうですね。だいぶ、はい。見方が変わってると思いますね。そうですね。うん、もう、AI の圧倒的に、その、はい、ね、めちゃめちゃ計算する中で最前提っていうのはこれだっていうので、でね、で人間が、その、どれ、うん、なんていうか、その、結構、解説者もあれですもんね、うん。なんでこの手がいいかっていうのは、パッと見よくわかんないっていうか、深すぎて。はいはいそうですね、解読不能みたいな。いや<笑>
0: 結構そう言ってますよ、うんはい、AI この手を示してますけど、なんでこれがいいのかちょっと分かりませんよ<笑>よく言ってますよ、うん、そうですねだから、まあ、ある意味ね、将棋の
1: 可能性増えてるし
0: 、ねまあ、結局
1: 、人と人の対決なんで,で、今で言うとやっぱり、ね、まあ、藤井聡太、七冠で,、ねまあはいはい、ですか、七冠はもう、はい、今だと。ですけど、やっぱりね、あの先日の羽生さんと藤井六冠の王将大戦,戦。いろんなドラマがある中でねやっぱりそういった背景があるから面白くなるし羽生さんもねだいぶ一時負けてましたけどあの AI 将棋にだいぶ追いついてきたっていうかまた強くなってるみたいなところがあってまあそういう人間ドラマは逆に面白いんで、もし日いねでさっきおっしゃったように人間が AI に負けるとし
0: てもや
1: っぱそれはそれで人間ドラマとしては非常に面白いステージにいるのか
0: なという気はしますけどね。本当にそうですね、あの、はい、まああとちょうどなんかその藤井七冠とそのポナンザ作った山本さんが対直近、はい対,談ね、対談されたみたいで、はい、数日前とか、はい、まさにちょうどそんな話があるんですけど、はい、あのまさにその中とかでも出てくるんですけどあの藤井さんはあの AI では読めてない最前提とかを。大全集をあの刺す実際指してたりすることもあるんですよね。<笑>はいはい、だからなんかもうさっき言った通り、もり普通にやったらもう6年前の AI にその佐藤名人かもうどうやっても勝てないぐらいになってるのに、はい、あの今実際に AI よりもなんかすごい手を藤井さんが読んで指すみたいなことがあったりするっていうのってなんかまあこれもなかなか面白いなという。話があって、まあまあ、この辺はね、別に今回のテーマである雇用とかとはあんま関係ない部分かもしれないんですけど、うん、まあでもなんかその AI を使うことによって、なんか人間の凄さみたいなのとかをなんかこう、スポットライト当てるみたいなことも、まあ、やり方によってはできるのかもなという、はい。そうですね。個人的にしましたねあとは、
1: 将棋については、あの、間違いなく、あの、見てるる側のエンタメ性上ががった気がすすんですよね,、うんうん、そうですね昔の将棋とかってもなんか終盤いい手か何かも全く分かんないし
0: かんないです、ね、あ
1: の素人が見てもねなんかピンとこないんだか、うん、今はなんかそのねやるゲームでいうそのゲージみたいな感じで、はいはいまあ、見えるわけじゃないですかです、ね、可視化されてみたいなどっちが優勢かも。ゲージだと思います、うんうんはい、するとねやっぱり将棋分かんない人もあ今こっちの方が優勢なんだとか,、うんうん、か解説してあのこ,これがこうでだからこれはいい点なんだとか、うんうん
0: うん、そういうのが出るのはなんか普通に面白いですよね。そうですね。なので、まあ、まさにそういった形の、はい、なんか、楽しみ方ですかね使。使い方、楽しみ方っていうのが、はい、まあ、なんか結構キーになってくるのかなという部分が。はい、一方で、さっき言ったそのミッドジャーニーとか、みたいな、その、アウトプットそのものが代替できるっていうケースになってくると、まあ確かに、あの<笑>、仕事は、うん、そういう部分では、ね、それこそ、この,んこのポッドキャストの前回っていうか、あの、シさんがチャット GPT 使ったら全部表をまとめてくれたみたいな話ありましたけど、はいはい、ね、それももしかしたら、ちょっと前だったらアシスタントとして雇ってた人かもしれないし、<笑>ま
1: あ確かにそれ,、ね、それはありますよね、うん
0: 。それが、はい、チャット GPT に頼めば、ね、月20ドルぐらいで全部やってくれるっていう意味
1: では、はい。はい、いやそうなんですよ。もう,もう一個だけ最後喋っていいですか最ちょっと話題になったのが、あのストリートファイター6が出たんですね。はいはい、カプコンの。はい。でも、ストリートファイター2がー、はいあの、今から多分、30年前か。30年前とかですね。はいはい。で、その最新作、ストリートファイター6が出たんですけど、はいはい。あの、コンピューターがめちゃめちゃ強いと、AI と。はいはい、なるほど。で、昔の格闘ゲームもコンピューター強かったんですけども、はいはい。その強かったのって、もう、超反応とか、なんていうかもう、はいはいはい人間じゃ 100% 不可能のような動きをしてめっちゃ強いみたいな感じなんですよ。はいはい、なるほど。今の最先端の AI のっていうのが動きが本当に人間っぽいんですよ。はい、はい、はい、なるほど。であの、いわゆる見てからっていう状態で見てから攻撃してるんで超反応じゃないんですよね。はい、はい、はい。で、それが、まあ、プロゲーマーの梅原さんがやってて、はい、あのレベル8って一番高いストリートファイター6やってたら、はいはい、梅原さんゲームしたら感動してるんですよ
0: 。はい、これ超
1: うめえみたいな。ここでこの動きできるの、はいはい、みたいな感じがもう、はいはい、リアルな人間と本当に対戦してるような感じになって面白いプロゲーマーがことごとく負けてましたね<笑>
0: あそのレベル8にレベル8にことごとくプロゲーマー負けていましたね、はいはいはい、ただ
1: やっぱり56戦やってくると癖が分かってきてさすがにプロゲーマークラスは勝てるようになってたんですけど
0: 、はいはい、面白い
1: でもやっぱそれがやっぱり昔の超反応なもうめちゃめちゃな、うん野球というと時速200キロ投げるみたいな強さじゃなくて普通に時速160キロ投げながら変化球とかここで駆け引きをちゃんと対人間とやってくるような駆け引きをちゃんとエアしてくるみたいな感じで。
0: うーんゲームがこう進化したかったのも結構面白かったですねはいはいはいだからそれこそ,その昔のまあ格ゲーとかのコンピューターの,その人間ではできないなんかそれズルだろうっていうことで人間にとっては何の参考にもならなかった、ね、そうですね動きなんだけどその今のストリートファイター6のその AI の動きは人間にも参考になるっていうことですねそうですそうなんですよあこういう動きちょっとやってみようとかそうなんですよ
1: それ面白いですよね格闘ゲームって結構そう心,理心理戦があるんで、うんうん、こう攻めたら相手こう来るからこっちこう行くよみたいなそこが対人間と面白いんですけど、はいはいはい、それを
0: AI がもうやってくるっていう感じなんですよ。まあ確かにだからそういう意味で言うと、まあ、それをもし一般産業とかにもう少し広げるんだったらまあいわゆるそのトレーニングパートナー的な意味での AI とかっていうのはそうです、ねうんまあ、だいぶ。可能性あありますすよねねだかかから今とかも
1: あれかもしれれしないです、ね、例えば分かんないですけど羽生さんと将棋するのときに羽生さんの棋譜を全部読み込ませて羽生さんっぽい
0: 、うんうんうんあ
1: のー、将棋打ってくださいっていうふうにやったら多分そういうトレーニングとかっ
0: て多分やってそうなそう気がしますけどね。できるのかもしれないですね。はい、まあまあそこまで手間をかける必要があるのかっていうのはちょっと分からないけど
1: <笑>、
0: ね、<笑>なんかねそれは分からないけどでもさっき言った通りその何ですかね完全に AI の出してくる、まあ、将棋とかの。てとかも、なんかもうブラックボックスすぎて何が何だかよくわからんっていうのになるともうなんか、ね、はい。参考にならないケースも多いのかもしれないそのエンタメとしては面白いのかもしれないけど、はい、人の参考になるかはよくわかんないけど、さっきのそのね、ストリートファイターの話とか、今の、えハブさんっぽいとかもそうなのかもしれないですけど、なんか、人間の実現できるような良い先生みたいな<笑>、はい。はい。使い方だと、あまあなんか、そんなに嫌になんなかったりとか面白いなって思える可能性もまあありますよねだから英語とかもね僕やったことないですけど最近 AI の英語とか出てきてますし、うん、AI 英会
1: 話とかありますよまさに,に、ね、あの人間の先生いらないっていうでこっちは、ね、ミスっても別に相手が AI だから気にせずねそのいくらでも練習できるみたいなのは確か
0: にすごいなっていう感じですよね,、うん、そうですねただ一方で相手が人間じゃないから伝えたいっていう人間のパッション<笑>確かに理解して通じたっていう嬉しさっていうものは存在しないので確かに、そういう意味で果たしてモチベーション上プラスかっていうと、コストは確かに下がるんだろうけど、そもそも何のために英語を学習してるんですかとかって考えた時に、ねそねそのうん、例えば先生って相手に伝わるっていう感動が、もしその人の中で重要なんだったら、はい、<笑>あんまり意味ないでしょうね。確かに、うんうん。そうなりますね。うんはいまあというわけでなんか結構後半だいぶ雑談でしたが、はいはい、今回は一応雇用というようなあたりで、はいはい、話してまいりました。はい。ではお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープ、そのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。